0: Bem-vindos ao podcast Suinocultura Faixa Preta. As mais recentes pesquisas da suinocultura digeridas para você. O podcast Suinocultura Faixa Preta só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na suinocultura brasileira. DSM Firminich. Moldando o futuro dos cuidados com suínos.
1: Olá, sejam bem-vindos ao Suíno Cultura Faixa Preta. Eu sou a Inês Andretta e hoje nós estamos recebendo o Darley Velasque Nogueira, o Darley que está finalizando o curso de isotecnia aqui pela URGS. Darley, muito obrigada por aceitar nosso convite e estar tá aqui com a gente hoje.
0: Oi, prof, muito obrigado. É um prazer poder falar um pouquinho aqui com vocês. <risos>
1: Darley, a gente te convidou, te chamou aqui, porque a gente viu a sua apresentação no Congresso da Braves, né, de um, de um trabalho que foi desenvolvido é, por você, pela equipe, e que trata da, da temática da vitalidade dos leitões no nascimento. É, você pode contar um pouquinho para a gente o que, que é essa vitalidade, qual que é a importância dessas, dessas avaliações?
0: Então, prof, uh, hoje... Hoje em dia os parâmetros de vitalidade eles são amplamente estudados e é de conhecimento muito na para para questão da, da saúde humana. Ou seja, quando uma criança nasce, tem uma série de fatores que os médicos levam em conta para saber o status de saúde da criança, questões de para que para que assim esses esses parâmetros eles consigam eles consigam prever o que aconteceu na na vida intrauterina e os impactos que, ele, que, essas, que esses parâmetros eles podem, eles podem levar na criança após o nascimento. Né? E com relação aos animais, isso, isso é, ele é estudado, esses parâmetros, então, por exemplo, ruptura de cordão, oxigenação do animal logo após o nascimento, a presença de mecônio, uh, glicose, por exemplo, são parâmetros que eles são avaliados e te dão um feedback de como estava a saúde do animal ali na fase intrauterina e consequentemente como o animal vai, vai desempenhar todo o seu potencial genético na, depois do nascimento. Né? Só que esses parâmetros, eles são sempre analisados de forma isolada. Ou só glicose, ou só oxigenação, ou só ruptura de cordão, por exemplo. Mas essa a interação entre eles ainda não é muito bem entendida. E na produção de suínos, ela é quase que inexistente. Então, o grupo ela ele diagnosticou essa falta de informação com relação a esses parâmetros de vitalidade e a ideia foi tentar entender o quais são quais eram os parâmetros que afetavam, afetavam na vitalidade do leitão e também no consumo de colostro, né? Porque a gente entende que o, o colostro, ele é a fonte única de da imunidade, né, do animal, visto que nos suínos ela é uma a passagem é, é de forma passiva, né? ou seja, passa da mãe para o recém-nascido. Então, se o animal, ele apresenta uma boa vitalidade com relação a esses parâmetros, ele vai desempenhar sua vida produtiva de forma muito melhor, né? então ele vai poder expressar o seu máximo poten potencial genético. Comparado com os animais que, por exemplo, não, não puderam consumir a quantidade de colostro que é necessário, né, então ele não vai consumir esse alimento e, consequentemente, vai ter um impacto negativo durante toda a vida de produção dele.
1: Muito legal, é o Apgar, né, dos bebês, eu lembro quando o Pedro nasceu, eu fui lá olhar a notinha que ele tinha tirado no Apgar, é, muito legal, e, e assim, nos bebês, né, existe esse protocolo já fixo, assim, do que olhar, dos scores, né, dos bebês humanos, e nos bebês porquinhos, como vocês fizeram essas avaliações? Primeiro assim, né? Quais avaliações vocês fizeram? E elas foram feitas logo depois do parto? Em quantas fêmeas ou quantos leitões vocês estudaram para esse trabalho que foi apresentado na Braves?
0: Então, nós a, a nossa unidade experimental foi a leitegada né, da, da, da fêmea. Então, a gente, logo após o nascimento, a gente verificou alguns parâmetros. Por exemplo, a ruptura de cordão, ou seja, se o cordão está íntegro logo após o nascimento, se não está... A presença, a presença de mecônio também, que é um fator determinante na, na, na saúde intrauterina do animal e o impacto... Uh, diretamente, né, na, na, na vida do animal após o nascimento. A oxigenação dele, né, que a, gente consegue, que a gente consegue mensurar também, a frequência cardíaca, a temperatura retal e a glicose. Então, esses parâmetros, eles são, como eu falei, né, eles são... Eles são estudados, a gente entende a importância desses parâmetros, do, do bom parâmetro para a vida do animal, só que a gente não, não era estudado de forma conjunta. né? Então, foi essa a nossa ideia de tentar entender o que, que acontece quando junta tudo esses parâmetros e se, entender se o animal vai consumir colosso de forma adequada, se vai consumir um colosso de... Se vai consumir, mas não a quantidade que a gente precisa que ele consuma, ou se não vai consumir, né? Porque isso também a gente consegue. a gente consegue observar na granja.
1: Muito legal. Vai além do peso, né? Porque às vezes a gente fica muito preso no peso do leitãozinho ao nascimento para falar se ele é um leitão de alta ou baixa vitalidade. E na prática a gente sabe que o pequeninho, às vezes, nasce. Né, esperto e rápido, ele já faz essa, esse, esse início da mamada. E não necessariamente o grande vai ter mais vitalidade, o pequeno vai ter a menor vitalidade. Pode acontecer Sim. essa correlação, mas ela não é uma regra fixa.
0: Bacana, claro, claro. E a gente entende que, por exemplo, mesmo leitão nascendo de uma forma mais leve, se, se ele tem um parâmetro de vitalidade bom, ele vai consumir o colostro e ele consegue se recuperar, né? Então, a literatura nos traz isso de forma, de forma muito clara. Mas, claro, se o animal não consumir o colostro, vai penalizar ele pro resto da vida de produção. Então.
1: Legal. E aí, como é que foram os resultados? Eu já vi a tua apresentação, né? Mas conta pra gente aqui que... que Quais foram as, essas variáveis né, que vocês estudaram, essas que você comentou logo depois do nascimento do leitão? Quais delas estavam mais associadas à sobrevivência desses leitões e a, a, ao consumo de colostro também?
0: Então, uh, o primeiro parâmetro que a gente conseguiu observar, que, que houve diferença, é na ruptura do cordão umbilical. Então, a ruptura do cordão umbilical, ele ele impacta negativamente no animal por diversos fatores, né? Pode ser por um parto de forma que, que demorou para ocorrer. Uh, a literatura também nos mostra que a indução ao parto impacta diretamente na, na, na qualidade do, do cordão umbilical e, consequentemente, na possível ruptura, né? E, e, o, e, o, e o cordão umbilical ali na momentos antes do nascimento, ele é a fonte principal de oxigênio do animal. Então, se houver uma ruptura, ele vai nascer um animal, ele, ele não vai receber o oxigênio de forma, de forma como é esperado e vai consequentemente penalizar esse animal por foi porque ele vai nascer mais letárgico, ele, no momento que nasceu, ele pode ser que, se não tiver um técnico que ajude, ajude ele a respirar, se precisar que faça massagem nesse animal, ele vai ser penalizado porque ele não vai conseguir consumir o colosso adequado, visto que está vindo dos outros irmãos, né, ali, podem ser, e podem ser animais que já são mais ágeis, que não, não teve esse problema, e então a gente conseguiu verificar, esse foi um dos primeiros parâmetros que nós, que nós conseguimos detectar Tá? Uh, outros parâmetros também que nós vimos foi a temperatura retal, então, de novo, né, o animal com uma temperatura, uma temp temperatura retal adequada, ele é um animal mais ativo, ele é um animal que, consegue entender que ele nasceu, que ele precisa procurar o teto da mãe, né? para consumir esse primeiro alimento. Só que os leitões que nasceram, que tiveram uma temperatura mais baixa, eles não... Eles não o que é que aconteceu? Eles não, não foram à procura, à, procura, à procura do teto da porca. E isso também está associado porque ele tá, ele tá hipotérmico, né? Então, ele... Quando, quando o animal nasce com uma temperatura retal abaixo do que a gente, que a gente espera, esse animal, ele vai... E, ele vai pegar toda a energia que ele tem para regular essa temperatura, né? Em, em vez de ele ir à procura do teto da, da porca para consumir esse colostro, ele vai ele vai pegar essa essa energia para tentar regular a temperatura. Então, consequentemente, de forma lógica, né, ele não vai procurar o teto da mãe e possivelmente pode ser que ele perca esse momento que é que é crucial para a saúde dele, né? Então, esse foi um primeiro esse foi um parâmetro também. E a gente pode verificar também, uh, analisando com a literatura, que, por exemplo, comparar, comparando com um animal de 35 quilos, por exemplo, o, o leitão, pelo fato de ele ser um pouquinho menor, ele tem maior área, de super, a, maior área superficial. Então, ele, de, ele demanda cerca de duas vezes mais energia do que um animal de 35 quilos demanda para regu, regular essa temperatura. Então, quanto menor o leitão é, mais penalizado ele vai ser por conta que ele precisa de muito mais energia para se aquecer, e se for um animal menor, consequentemente vai ser um animal com pouca energia, com pouca, com, com pouca movimentação, então a gente entende que ele vai ser penalizado nesse quesito.
1: Excelente, então ruptura de cordão e temperatura retal foram as respostas, né, as variáveis que a gente, né, foi encontrado uma relação... Maior aí. Bacana, Dan, Sim. eu acho que é, é muito interessante isso, né, mais uma ferramenta, a gente sabe que na granja, no dia a dia, nem sempre o tempo permite que a gente faça uma avaliação dessas em todos os animais, assim como fazem nos bebês humanos no nascimento, mas dentro de experimentação, por exemplo, né, essas são respostas interessantes para serem incluídas nos protocolos, eu imagino, né, é, a gente sabe que algumas práticas de manejo, aditivos até, ingredientes, enfim, podem afetar ali, a dinâmica do parto, né, e partos mais longos, como esses leitões estão? Qual a vitalidade desses leitões? Né? Agora que a gente entende essa relação sobrevivência, né, uh, a mamada do colostro com uh, cordão e temperatura, a gente tem respostas que são interessantes aí
0: de serem trabalhadas. Bacana? Sim. Uh, e a gente entende também, né, que uh, hoje se a se a, se a indústria, se a granja, se o técnico não não possibilitar que o animal consuma esse esse primeiro alimento então na minha cabeça eu fico pensando como é que tem n tecnologias que aparecem que a que os grandes centros nos mostram questão de questão de manejo questão de um aditivo alimentar uh, questão de vacinação mas se a gente não garantir que o leitão consuma esse esse primeiro alimento uhum. que é de extrema importância é uhum alguma coisa está errada, né? Então acho que a gente tem uhum. que garantir fazer o nosso tema de casa que a gente aprendeu na faculdade, fazer o garantir que esse animal, consiga esse, esse, é. esse, esse, esse alimento, para que depois as novas tecnologias que vem, que todo dia vem, vem surgindo, que a gente possa aplicá-las, né? De forma de forma correta e também visando numa melhor produção, né? Que é, que é isso que a gente quer. A DSM Firminich pode ajudá-lo a preparar, proteger e apoiar a resiliência dos seus leitões, fornecendo experiência local em suínos e soluções completas e personalizadas para ajudá-lo a concretizar a sua visão. A DSM Firminich está moldando o futuro dos cuidados com suínos.
1: Maravilha! É, a gente fala muito, né? O básico bem feito, né? Não ter que inventar a roda, às vezes. Tem que dar uma entendida na roda, né, mas é, é, o básico já está ali, já está no livro, né? ele tem que ser bem aplicado. Bacana, Darley, muito obrigada pela tua presença aqui, por compartilhar esses dados com a gente, esses resultados, muito obrigada.
0: Obrigado, prof, eu também gostaria de agradecer aos demais colaboradores do grupo, né, visto que esse não é um trabalho... De forma, de forma singular, é um grupo inteiro que está por trás desses dados então todos eles foram de grande, de grande importância para que a gente pudesse trazer esses, esses resultados no, na Braves né? e muito obrigado a todo mundo, obrigado a senhora também é, coletar a vitalidade não é, um, não
1: é uma coisa fácil, né? Experimento em granja, dá, dá um trabalho. Mas vale a pena. No, no final vale muito a pena. Obrigada, Dorley. E muito obrigada também a todos que ficaram com a gente até o final desse episódio. Um grande abraço e a gente se vê no próximo. Oi pessoal, eu sou a Inês Andretta, sou host do podcast Suano Faixa Preta e hoje eu tenho um recado importante para os pesquisadores de plantão. É, bom, nós aqui no podcast estamos sempre em busca dos melhores e dos mais recentes projetos de pesquisa para compartilhar com os nossos ouvintes. Então, se você é um pesquisador, tem resultados bacanas e quer vir aqui conversar comigo e compartilhar esses resultados com os nossos ouvintes, esse convite é para você. Manda um e-mail para a gente com os principais resultados. O e-mail é hello.wiseunethics.com A gente aguarda o contato e até a próxima!